0: A cebola é a hortaliça condimentar mais difundida no mundo, apesar de sua pequena importância nutricional como fonte de vitaminas e sais minerais, apresenta propriedades terapêuticas comprovadas, como a proteção contra algumas infecções do aparelho digestivo, diminuição do nível de glicose no sangue e proteção contra a artéria esclerose. É um bulbo, provavelmente originário da Ásia Central, tendo sido cultivado na Índia e China desde tempos remotos, sendo muito apreciado na Grécia, Roma e Egito Antigos. É uma aliaça, assim como o alho, a cebolinha e o alho poró. A cebola apresenta formatos variados, podendo ser redonda, achatada ou em forma de pera. Quanto a cor, os bulbos são amarelos, brancos ou roxos. Escolha os bulbos com cuidado, sem apertá-los ou jogá-los na banca de exposição. Prefira bulbos firmes, com casca seca e pescoço seco e cicatrizado. Entre bulbos de mesmo tamanho, escolha os mais pesados. Evite bulbos brotados, com feridas, áreas amolecidas e mofo. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Em razão das condições meteorológicas menos desfavoráveis e da sequência de alguns dias com tempo firme, houve avanço na semeadura da cultura do milho no Rio Grande do Sul, alcançando 50% da área projetada. Após as chuvas volumosas, existe demanda para a reaplicação de adubação nitrogenada em cobertura devido às perdas ocasionadas pela lixiviação e ao aspecto visual das plantas cuja coloração está verde pálido por causa da redução de clorofila nos tecidos vegetais. Os produtores prosseguiram o monitoramento de cigarrinha na última semana. O arroz também está em implantação no estado a ocorrência de elevados volumes de precipitações na primeira quinzena de setembro resultou na suspensão dos trabalhos de preparação do solo e da semeadura. Apesar da eventual presença de dias ensolarados e das elevadas temperaturas subsequentes, os níveis de umidade no solo estão excessivamente elevados. Estima-se que seja necessário um período de até duas semanas sem chuvas para drenar o excesso de água e proporcionar a umidade ideal para a retomada dos processos de plantio. O excesso de chuvas também prejudicou o progresso da semeadura do feijão de primeira safra. Na região administrativa da Emater de Juí, a paralisação do plantio já se estende por duas semanas, tanto pelo excesso de chuvas na primeira semana, quanto pelo fato de os produtores terem postergado a semeadura devido à previsão e subsequente ocorrência de temperaturas frias que são prejudiciais à germinação e emergência das plantas. Na região de Pelotas, foi iniciado o plantio do feijão como os primeiros cultivos realizados em Canguçu. A implantação encontra-se um pouco atrasada em decorrência do excesso de umidade. Contudo, a época preferencial de semeadura estende-se até o final de outubro. Profissionais das áreas da neuropsicologia, neuropsicopedagogia, direito e da extensão rural debateram no dia 29 de agosto em Ijuí avanços e limitações no Brasil sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e física. A jornalista Cleusa Brutti conversou com a advogada Karen Costa Ferreira, a neuropsicóloga Márcia Baiocchi do Amaral, a neuropsicopedagoga Maristela Cigana e a neuropsicopedagoga clínica Liliane Faistal.
1: A história se repete. Todos estes extensionistas rurais da Imater já tiveram algum tipo de contato com famílias do meio rural que têm pessoa com deficiência. Por isso, hoje, eles estão aqui para conversar sobre o assunto. Esta advogada, convidada para o encontro, fala sobre as leis que existem no Brasil para proteger os direitos da pessoa com deficiência, os chamados PCDs. O que a gente tem no Brasil em termos de leis?
2: Nós temos legislações hoje que são recentes, né, desde 2012, e que veio pela luta incansável de uma mãe. É a Lei Berenice Piana. É uma mãe incansável, uma mãe atípica que teve, que, que abriu caminhos para muitas famílias hoje que têm então seus direitos uh, garantidos. Sou mãe de duas pessoas
3: com transtorno espectro autista
1: esta neuropsicopedagoga que tem dois filhos com transtorno do espectro autista falou sobre o assunto.
3: O transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e se caracteriza por é, limitações nas questões sociais, né, um comprometimento nas questões sociais e de linguagem e também de interações, né, é, questões de interações, é, movimentos repetitivos e interesses restritos, né. É um é um transtorno do desenvolvimento que começa começa lá, né? A criança já nasce com isso. Ele é de fator genético, né? Cerca de 90% da genética e com fatores ambientais sim associados. Então, o indivíduo nasce. Não é um transtorno que você vai perder, né? Ao longo da vida. O autismo, ele não é
2: doença. Né? ele é uma condição da criança, da pessoa autista e para efeitos legais ele é considerado deficiência para que a gente possa ter uh, os direitos que hoje uh, abarcam todas as deficiências também para os autistas mas é isso é para efeitos legais
1: Você fala sobre escutar principalmente as mães, os pais, queria que você comentasse um pouco sobre isso
2: Sim, é, é muito importante que a gente tenha em mente o acolhimento então quando você vai atender uma mãe, vai receber uma mãe, e eu falo mãe porque é mais de 90% das pessoas que me procuram hoje são mães, então são elas que largam trabalho, que param de trabalhar, que largam projetos pessoais, projetos profissionais e encaram essa luta para que seus filhos tenham o tratamento que eles merecem. E a gente precisa escutá-las, né a gente precisa uh, ficar quietinho, ouvir essas mães porque elas chegam muito, muito doloridas, com muitas dores, sofridas, destruídas, né? Sem saber para que caminho percorrer. Então, que a gente possa sempre acolhê-las e, e escutá-las.
1: A neuropsicóloga pesquisou na história da humanidade quatro diferentes períodos. Em cada época, a pessoa com deficiência é vista de uma maneira diferente.
3: Então, a gente fala, né, do da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, que é o que a gente busca chegar. Uh, a exclusão é, é isso, né? É a invisibilidade. Eu não enxergo, essas pessoas não existem, elas estão à margem da sociedade. A gente viu que ao longo da história, inclusive, elas eram mortas, né? Porque, enfim, se t... essa pessoa não ia ser produtiva, ou depois na Idade Média era um castigo de Deus, era um pecado, enfim. Então eu vou excluir, ou matando, ou não enxergando, né? Deixando as pessoas à sua própria sorte. Aí depois a gente passa, então para o paradigma da segregação, então quando já se tem um certo olhar um certo, digamos assim, cuidado para as pessoas com deficientes que então elas não são mortas, não são jogadas à própria sorte mas elas têm que estar num estabelecimento próprio para elas que então aí começa a grande era das institucionalizações né os asilos, os hospitais de caridade muito ligado às igrejas, aos mosteiros que eram lugares então que eram destinados para essas pessoas ficarem elas recebiam, digamos assim, uma caridade já que muitas vezes as famílias ou não queriam ou não tinham condições de cuidá-las, de, cuidá de ampará-las Yes. Awesome. E aí, depois então da segregação, a gente vem para a integração, que é o que eu acho que a gente ainda vive, que é quando a gente começa a integrar essas pessoas na sociedade, né uh, mas ainda o foco tá digamos assim, na pessoa. Ela é diferente, ela tem um obstáculo, ela tem uma discapacidade para alguma coisa, e a gente não vê o foco da sociedade, que talvez a sociedade não tenha capacidade de incluir ou de enxergar essas diferenças, ou de tratar os de tratar diferente os diferentes, né? Não como desigual, mas como diferente, né?
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.